0: Holocast, o podcast da Internet, Star Wars, Brasil.
1: A mais um episódio do Holocast Concluímos mais uma vez Mais uma série Mais uma temporada Dessa vez o livro de Boba Fett Que ele voltou, Tom o Tom tá aqui Sim, estou
2: <risos> E Sim. vou até passar pra ele no começo aqui o que, que você achou, Tom? Ele tá velho? Não, ele não tá velho, ele tá... Eu não diria no seu melhor momento da sua vida, mas ele está muito bem e foi uma, um ótimo demonstramento da sua inteligência, força, agilidade, sua maravilha como personagem, né? Sua virilidade,
3: seu vigor... Nossa,
2: seu...
0: obrigado, obrigado.
2: <risos> Essas palavras que eu queria...
4: Que demais! Ai, que
1: delícia! Bem, antes de passar para os outros integrantes do cast, temos aqui nosso convidado, que há muito tempo não vinha, Araújo Sanches, meu amigo. Como você está?
4: Saudações, galera, um prazer enorme estar de volta aqui com vocês. Fico muito feliz por ter sido convidado. E eu achei sensacional, foi um final digno aí para um personagem que é, muita gente estava questionando, que ele estava perdendo espaço, que a gente sabe que os últimos dois episódios. É, ele foi ofuscado por outros personagens muito queridos. Mas eu achei que a, a volta por cima foi sensacional. Só dele estar tá montado no rancor já valeu o episódio inteiro.
1: E bem, tem um criador das melhores
3: threads da Olonet aqui
1: presente, né? Nem mais a nossa Wikipédia de Star Wars, João Marinho. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouvem pra não perder o costume. E vamos lá, né, gente? O saldo foi muito positivo dessa série, pra mim, pelo menos. Não sei a impressão dos demais colegas, vamos descobrir aqui agora, como sempre. Obviamente que tem alguns pontos negativos. Que a gente pode trazer aqui né? Mandalorianos com jetpack Usando seus blasters e fazendo a rapa Nos pikes, pra mim valeu o episódio Tá muito bem pago
5: Bem, eu não sei se é a mesma impressão do nosso criador de porgs Bom dia, boa tarde, boa noite Galera, é um prazer estar aqui com vocês Nesse incrível podcast Que último episódio sensacional Eu curti demais, cada minuto dele Claro, como o João falou, teve algumas coisinhas Assim que faz a gente daquela torcidinha básica, mas de resto Foi um final digno pra um personagem que Mostrou para que veio
1: bem então galera vamos discutir esse episódio pegar a opinião de todos fazer o balanço geral e pensar qual é o futuro desse mandoverso futuro expandido do universo expandido de Star Wars vamos entrar na velocidade da luz se a gente na cadeira e vamos lá
0: não alright but this is the last time
1: Bem, a minha impressão, como telespectador, é que a, a, foi um episódio ok. Não fede nem cheira, tem coisas muito boas e coisas muito... É nem ruins, eu acho que... Eu acho que eu saí satisfeito no final, apesar de sentir que, tipo, não fui tocado, sabe? Qual a sua impressão, João?
3: O que eu acho que deve ter acontecido contigo, que aconteceu com a maioria da, das pessoas, é que assim... A gente está muito acostumado com o Mandaloriano e o episódio veio de uma sequência de flashbacks que eu achei muito importante para a construção do personagem. Aliás, o que eu acho de positivo dessa série é a construção do Boba como um novo personagem, diferente daquele que a gente conhecia antes. Né? Isso é o um grande ponto positivo, acredito, da série em si. Mas assim, você vem de uma crescente de dois episódios muito grandes e muito bem formatados cuja história ela não estava centrada no Boba Fett. Depois desses dois episódios, a gente sabe que vem a season finale, que seria o final especial. Isso faz com que o hype das pessoas cresçam um bastante. Um final justo. Mas ele não é nada comparável aos dois últimos episódios no, no sentido de história. O que ele me impressiona é que o Jon ele conseguiu condensar nesse episódio todos os arcos que ele tinha prometido para o final da história, porque para mim não, tinha, não teria tempo dele fechar todos eles. E ele consegue fazer isso Ele não faz nada de, de forma magistral Talvez aí um pouco, é, um pouco queimada pela dire, direção do Robert Rodrigues, né? Porque acho que foram... A, apesar dele ter se destacado no, no, na segunda temporada do Mandaloriano com a reapresentação do Boba Fett, eu acho que a, os episódios em que ele dirigiu são os mais criticados, né? Os dois dessa temporada antes desse. E esse final que, apesar de ser justo, de ser honesto, ele não, não é o que o, o pessoal esperava com o hype dos episódios anteriores. Talvez seja esse o sentimento. Teve muitos momentos empolgantes. Aí como o próprio Léo Sanches já colocou, né, o Boba montado no rancor, a dinâmica entre Mando e Boba Fett, né, da lealdade entre eles, a surpresa do Mandaloriano ainda seguir o código apesar de, de expulso da... Da doutrina. A reaparição do Grogo, cara, assim, pra mim foi um episódio muito honesto, sabe, e ele fecha muito bem o arco, então eu tô muito satisfeito. Né? Então talvez essa percepção seja por conta de vir de um hype, de uma crescente, né.
1: Eu concordo com você, João, mas eu acho que eu... acho que a série, como você falou, ela fecha honestamente, e ela não, ela não entrega nem mais nem menos daquilo que ela prometia entregar. E acho que isso é importante, a série acaba concluindo o arco do Boba Fett, o que foi apresentado desde o começo, e beleza, é isso. Ela não é, tirando os dois últimos episódios, que realmente, dá tá falar que não é livre de Boba Fett, era assim mais a parte do Mandaloriano, que é uma coisa diferente e tem outras expectativas, enfim... Acho que era meio improvável, até muito difícil de comparar, né? Em questão de qualidade mesmo e daquilo que o telespectador... Viu, assistiu e estava acostumado com as últimas temporadas e com o momento de hoje. Então, assim, acho que é isso que você falou. É um final honesto, justo e que, no, no mínimo, eu esperava alguma surpresa que não aconteceu, sabe?
3: Aí eu concordo com você também. Faltou aquela surpresinha, né? Principalmente no pós-crédito. Mas vamos dar a palavra aí pro, pro Tom. Quero ouvir o Tom também.
2: Bem, eu acho que você falou muito bem, João. Tipo, eu acho que foi um final que... Fechou tudo que a série apresentou mesmo, tipo, toda storyline, todos os plot points que o Boba queria, que apresentou lá na série do Boba, concluiu bem, eu gostei, eu, a única coisa que eu tenho a criticar da série é que é aquela coisinha lá que brincaram, tipo, ah, rumores que o Boba Fett vai estar no próximo episódio do Boba Fett, né, que o, os dois episódios anteriores desse, o Boba teve um só um cameo né, parecia o Stan Lee nos filmes da Marvel, né.
0: Well said, true believer. Mas, tipo, <risos> brincadeiras à parte,
2: não, eu adorei a série, eu adorei o que eles fizeram com o Boba eu ele um homem mais honroso, um, tipo, literalmente um homem de família, né? E, cara, eu adorei tudo que eles fizeram com Boba, com a Fênix, a toda, é que eu, eu também sou muito suspeito, porque eu adoro histórias de ladrões e todo esse mundo criminoso, né?
5: Boba Fett é tão honroso, cara, que ele cedeu dois episódios para os dois aparecerem.
0: Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa. Sou eu abestado. <risos> <Que
2: pariu. risos> Falando num aspecto mais técnico, a série, eu acho que ela foi muito competente, mas tem algumas coisas que, por exemplo, a única série que outra série live action que a gente tem do Star Wars, por enquanto, é o Mandaloriano, né, as duas primeiras temporadas. A série do Mando, eu acho que, no aspecto técnico, eu acho que ela é melhor. Não por muito, eu diria que eu acho que por um ponto, assim, se for dizer uma média, assim, mas a série do Boba, ela faz muitas coisas pro meu coração que supera esse um ponto. Eu acho que
1: até os efeitos, Tom, da série do Boba são um pouco piores do que da série do Mano.
2: Sim, eu reparei um pouco
3: nisso também. Ah, mas cara, sei lá, que série que entregou um, um Rancor contra um...
2: Pô, cara, batalha de robô gigante em Star Wars, cara. Sim, isso que eu ia falar, tipo, teve um mecha orgânico, cara. Isso pra mim é um, é um... Mano, é tipo, não tem como discutir. O CGI do, do Rancor e do, dos droids lá estavam muito bem feitos. Cara. Tava mesmo. Mas aí dá pra ver onde o dinheiro tava e dava pra ver onde o dinheiro não tava. Exatamente. É, nesses três últimos episódios, acho que foi a maior, sei lá, o maior do da série, né? Sim, mas no último episódio tem uma cena que dá pra ver que o CG não tava muito bem feito, eu consigo dizer a cena de cabeça, é a melhor cena do episódio pra mim, mas tem uma parte dessa cena que dá pra ver que o CG não tá bom, que é quando o, o Boba e o Mando olham pra trás, tem assim, um cara lá em cima que eles estão atirando nele, o cara cai em câmera lenta, ele tá todo, tipo, borrado, assim, atirando neles, tipo, mano, aquela cena não tava boa, mas, cara, pra mim a série foi uma coisa especial no meu coração, eu não acho que ela é a melhor série de Star Wars, mas... Ela é uma das melhores. Saldo positivo ou negativo? Muito positivo. Muito positivo. Pra mim, pelo menos. E aí, Léo? E a sua opinião, amigo?
4: Olha só, eu gostei muito desse final, porque... O que acontece? A gente tinha um boba que tava sendo esculachado pela crítica, porque ele ficou bobão, né? Um Boba bobão. Ele não trazia pra gente aquele Boba misterioso. Até quando ele apareceu, no Mandaloriano, ele era imprevisível. Você não sabia o que poderia esperar dele. Você falava, vou ficar com o pé atrás. O Boba vai passar a perna no mando. Ele vai largar todo mundo. Não sei o que esperar desse cara, porque ele sempre foi um cuzão. Na série dele, desde o começo, você vai acompanhando a transformação. Vocês vêm falando isso nos outros blockasts, que ele, ele vem se transformando. Eles estão mudando. Eles estão mostrando uma evolução do personagem. Mas ele, ele na hora de tomar a decisão, se não é a Fênix do lado dele ali, parece que ele vai afrouxar aquela coisa toda. Até, até nesse último episódio, quando a gangue da motoca, a, a mina fala pra ele não, eu não vou pro palácio, eu vou ficar aqui. Ele acaba ficando. Imagina, se falasse com o um corleano e tomava um tiro. Hum, então como é que o Daimeo vai ser tão bunda mole? Só que daí depois a, a, a parte pro final, quando ele volta com o Rancor, quando ele enfrenta o Cad Bane que ele mostra o porquê valeu a pena ele, ele deixar de ser o, o cara solitário pra se tornar mais forte. Aí você entende que não, o cara se tornou mais previsível, mas ele se tornou muito mais forte. Eles trouxeram pra gente um personagem com bagagem, na minha opinião, tem muito a se explorar, né? Ele deixa de ser um mercenário pra ser praticamente um herói, nem anti-herói, eu diria que ele é, né? Porque agora é igual o Batman, nem mata à toa, né? Achei do caralho, pra mim foi uma puta de um, de, um, de um final legal, assim. Acho que teve pancadaria, valeu a pena, né? E. É lógico, a gente veio de dois episódios aí que teve surpresas, né? Que mexeram com a gente, é lógico, é difícil superar, mesmo sendo acesso ao finale, mas eu acho que foi bem. O saldo positivo, foi digno. E a Punks. o que você achou? de tudo isso? Olha, concordo em tudo que os colegas disseram
5: até agora. Eu falo por mim, desde o Mandaloriano, quando o Boba Fett voltou, eu era aquela pessoa que criticava o personagem. Via ele assim como superestimado demais, que não precisava daquele destaque todo, mas depois assim, eu vi que ele merecia uma chance de ter uma história contada. E a forma como apresentaram isso na série, ao longo dos episódios, para mim foi muito bacana. Tanto que eu digo assim, pra mim o melhor episódio da série toda até agora é o episódio 2, que ele tá com a tribo dos Tuskens. E no final a gente percebe realmente como o Boba mudou a filosofia a filosofia dele, a forma de agir pensar Como ele encerrou o ciclo dele naquele embate final com o Cad Bane E pra mim valeu a pena, valeu a pena acompanhar tudo Até os dois episódios que ele fez de cameo I love
0: cameos. Not now, Stanley!
5: Mas assim, o geral foi é uma boa série Saldo positivo ou negativo? Positivismo Então é
1: isso, então acho que a gente saiu de um saldo bem positivo Pegando todos nós aqui, nós cinco que estamos
3: participando do cast hoje Vamos lá, todo mundo, quem acha que tem segunda temporada? Eu acho que não
2: tem.
5: Eu acho que a história do Bobo já foi contada. Pode ter no máximo participação especial, mas... Acho que não é mais o que se contar.
2: Thomas? Eu acho que, assim, meu coração quer, mas eu também acho que não vai ter. Eu acho que ele só vai ter tipo, aparições em outras séries também.
4: Eu acho que vai ter continuidade ainda, acho que tem muito pra se mostrar, porque é, quando ele fala no final lá sobre como ficaria, uh, quem, vai, quem vai comandar a Tatooine, ele meio que fala, não, eu vou seguir outro caminho agora, então talvez que não mostrar pra gente uma continuação.
3: É exatamente esse o ponto que eu ia levantar. Se a série não continua, a gente fica sem saber o que que é, o que que acontece dali pra frente em Tatooine. Então, assim, a gente vai ficar sem saber. Se ele for fazer cameo na, nas próximas séries do Mando, ou da Soca, né, que já estão confirmadas, sei lá, eu acho que seria interessante acompanhar, né, pós retomada do trono aí pelo Boba Fett, como que ele vai lidar com isso, se ele vai ser efetivamente um Lorde do Crime, porque não pelo menos pra mim não foi isso que a série passou ele deixou de ser um lord um crime pra ser mais um regente ali de Tatooine um, um bom provedor ali de, de Tatooine, o que vocês acham?
1: Ah, eu acho que não vai contar mais nada eu acho que se for voltar pra Tatooine, acho que talvez Rangers of the New Republic conte essa história, aproveitando Sim. Pra fazer propaganda da thread do João, eu acho que tem espaço pra abordar isso principalmente em Tatooine, porque eles estavam fazendo fiscalização ali, uma ronda por perto, eu acho que vai ficar mais nisso eu não acho que pela parte dos os olhos do Boba, pelo ponto de vista dele vai ter uma continuação da temporada então vamos abordar o episódio em si, o começo já é algo, acho que o clima de tensão está no ar, podemos dizer assim, né porque eles chegam no bar da nossa antiga colega que infelizmente morreu, né Julião, eu acreditava que uhum. eu sigo que sem corpo, sem morte, né como é que vai ter corpo se for desintegrado? é, é possível, exatamente, exatamente
3: uh, somehow Garça returned
0: somehow Palpatine returned
3: <risos>
1: Sempre tem um imponderável, como diriam os analistas. O imponderável sempre é presente em Star Wars, cara. Não, não subestimemos, mas enfim. Tudo
5: bem, então se ela vai voltar e o nosso tecladista favorito.
3: Esse aí é um caso à parte, né? Porque ele sobreviveu à barcaça do... Jabba. Do, do Jabba, né? Que explodiu, então ele já, ele já tem know-how em, em se furtar de explosões. Eu acho que ele deve ter bons contatos
5: no sindicato do crime pra avisarem dos atentados antes, viu? Assim, ó, não vai trabalhar hoje. Eu vou falar sobre atestado médico adulterado ou falsificado pelo empregado. <risos>
1: Bem, o começo do episódio é o Mando, o fett e a phoenix Shen e os queridos mods discutindo o plano de ação, o que fazer sobre com relação ao cerco que os Pykes estão montando para eles, né? Acho que não tem muito discutir, a questão que o próprio Leo levantou, né? O Daimyo aqui é questionado sobre a estratégia, né? Se fosse um filme de máfia, talvez a pessoa que questionou
4: ele não teria saído viva. É muito bonzinho, né, cara? Pra ser o...
0: <risos> o
4: poderoso chefão ali, ele tinha que impor mais vontade. Mas aí você percebe que é tudo ele, ele é muito estrategista, ele tá avaliando tudo, né? Então, ele aceita receber é... opiniões, mas ele, ele avalia pra poder tomar uma decisão legal. E, e assim, o que eu acho legal é que não é gratuito, né? Ele realmente ele pondera e fala Putz, tem razão, então vamos por esse caminho ele, ele se tornou, na verdade, um cara muito inteligente Na minha opinião, na frente da, da, da galera Porque se ele questiona e fala Não, vai ser do meu jeito Aí ele vai ser questionado por ser um grande idiota né?
5: Mas aí né, vem aquela coisa que ele aprendeu Constante, que ele, tá, ele começa a pensar Com o coletivo, ele não age mais individualmente Ele começa a valorizar a opinião dos que estão com ele para que ele possa tirar vantagem Perfeito. Como você falou, ele poderia Se fosse bobo adiante, não, vai ser do meu jeito Quem não quiser que se vire aí Poderia ter dado tudo errado, mas não deu. Eu acho
4: que esse é o ponto né, da evolução dele.
5: Uhum.
1: Nessa breve reunião, né, nesse breve debate que eles têm, eles chegam na conclusão que é preciso flanquear os parques. Né? Eles se dividem em três posições: uma na frente do bar, outra aí na região, é, na frente da prefeitura, se não me engano. E o outro ponto é na região dos trabalhadores, que é onde os mods vão ficar. Na prefeitura vai ficar o nosso Black Cursanta. Black Chewbacca! Black <risos> o santo, gente, é o santo! É o santo, é o santo! É o
0: santo.
5: <risos> nesse, me corrija se eu estiver errado, mas nesse momento eles ainda achavam que o Cobbbenz estava é, bem saudável e que viria ajudar, não era? E
1: isso mesmo, o mando chega avisando que é, Freetown ia fazer o apoio a eles e que o convivente o Marshall, ia conseguir chegar, mas ele não sabia o que havia acontecido, né? Na
3: verdade, é uma reunião entre o sindicato, o prefeito, né? E o Cad Bane chega no meio da reunião. Na verdade, o Cad Bane chega pra, pra botar fogo no, no parquinho, né? Do mesmo jeito que o mando conta pro Boba Fett e os aliados, vamos dizer assim, que Free Freetown tá apoiando eles, né? O Cad Bane chega pra dar as novidades dizendo que ele conseguiu desfazer as alianças que que o Boba fez lá com o Freetown aí vai pairar a dúvida por todo o episódio, Fritão Freetown vai ou não vai aderir né? ele vai ser um ponto de virada ou não vai ser um ponto de virada né? e a gente descobre isso mais pra frente
1: e bem, aqui além desse plus, né, tem a, o de Bane é informado que os Pykes foram os responsáveis pelas mortes dos Tusk. Então, realmente, não é uma coisa que Star Wars estava escondendo, né, mas era meio óbvio Mas foi o sindicato dos Pykes que acabou matando a família do Boba
2: Ah, cara, eu... Eu não eu não imaginava que ia ter essa, tipo, essa virada, esse twist, tipo, não foi os motoqueiros Na verdade, foram os Pykes fingindo ser os motoqueiros Sério, eu... cara? Sério, eu não imaginava Tipo, eu não achei, tipo, não achei o twist, tipo, uau, meu Deus do céu, mudou tudo, ou tipo, nossa, que twist ruim, eu só achei, tipo, ah, interessante, dá um motivo mais pessoal pro Boba ter nessa guerra que ele vai ter contra os Pikes, sabe, eu acho legal isso, mas, tipo, não achei bom nem ruim, só achei interessante.
5: Eu vejo isso como uma estratégia para tentar desestabilizar ele emocionalmente, fazer que ele fique com raiva, comece a agir por impulso irracionalmente, e até colocar assim, contra o plano que eles tinham pensado.
4: Eu não entendi porque o Cad Bane foi o X9 lá, né? porque não era para contar, o negócio era para deixar... Ele foi lá, botou fogo no parquinho, né? contou só para ver o... O Boba fica puto da vida.
5: É, porque assim, eu vejo que ele queria falar isso pra ele, assim, sair desenfreado lá pra cúpula do Spike e já ter uma emboscada
2: pronta pra ele lá. Né? É, tipo, os Spikes não contaram porque eles não ganham nada com isso. Porque, que nem eles falaram, tipo, ah, a gente não queria pagar eles, então a gente tirou eles da equação. É isso. Aí o Cad ficou, é mesmo? Hum, Interessante. Aí ele contou porque ele queria muito um outro. Bom saber, não é mesmo? Bom saber. É, bom saber. Aí o Cadbane foi que nem o Julião falou: tipo, quis pra. Era a Bench. Era a Isca, é tipo, vem aqui, boba, vem em cima de mim, vamos lutar agora, vamos tirar você da vantagem. A continuação da série,
1: ela faz o corte e é apresentados aquilo que a gente tá debatendo, né, Tom? O nome do episódio é nada mais nada menos do que pela honra. No nome da honra. Em nome da honra, perdão, muito obrigado. Que vai fazer sentido, né? Sim, uhum. porque. E
2: que, é, essa cena é espetacular.
1: Porque nada mais nada menos o Boba Fett não tem. Ele não tem um ganho monetário com o que ele tá fazendo ali, né, gente? É, o mando, né? Não, não só o mando, né, mas o Boba também, Em lutar pela cidade. Ele poderia vazar, sabe?
5: Eu não sei, eu acho que. Pra quem ficou decidido, assim, um Lorde do Crime, da M.O., tentar é, tutelar uma cidade pra, por meios mais justos, acho que valeu, foi assim, teve sentido assim. Exatamente.
1: Bem... Logo em seguida, Léo, a gente é apresentado a um recurso da Uber, né, chamado Uber Flash, mas em Star Wars, né. Que o que o Luke faz ele pegou o aplicativo dele e falou assim, pô, vai lá R2.
4: Despacha o pacote
1: aí. <risos> é, pô, fez a entrega
4: rápida. O...
5: É, é escola particular, quando a criança apronta muito, bora, leva pra casa.
2: É a perua, né. <risos>
4: Mas aí a gente é apresentado um lado do Luke aí, bem filha da mãe, né, cara? Porque ele falou assim: pra ir buscar o, o, o menino, pra encantar ele, né? Foi lá pessoalmente, tacou porrada de todo mundo. Mostrou pra ele a escolha de Sofia ali, qual, qual você quer? A hora que o, cara, que o que o Grogu escolheu a camisetinha lá. O quê? Pode levar de volta, não quero mais. Despachou o pacote.
1: É, mas acho que seria até bom o João falar depois. É um pouco coerente com aquilo que aconteceu na trilogia nova de Star Wars. Porque em tese, o primeiro aluno de Luke Skywalker na Ordem Jedi foi o, o sobrinho dele, né? O Ben Solo, não foi eu, o Grogu uhum. E aí já cai por terra, né, Julião? Diversas teorias das conspirações, né? De haters. De Ray Skywalker, de Dave Ridley, e fala assim: pô, vai acabar. Que a, a nova trilogia vai ser rebutada, não sei o quê. Pô, oh,
5: não,
2: vamos fazer reboot. Cara. Eu não esperava por isso, sincero.
3: Ah, o pessoal tá, tá metendo pau nisso daí, né, que o R-2 levou o Brogo sozinho pilotando a nave. Isso não é a primeira vez que acontece em Star Wars, não. Uhum. Inclusive na, nessa atual fase canon, que o R-2 dirige o x wing sozinho, tem até uma missão que ele faz pra resgatar o C-3PO que tinha sido sequestrado pelo Império assim, não é a primeira vez que esse conceito é apresentado em Star Wars, é, já Sim. é antigo, inclusive do Legends, né? O B8
5: já fez isso também nas animações o que o
3: pessoal tá criticando é a forma como foi despachado o pacote, né? Eu acho que foi mais uma saída não muito inteligente pra que o Luke não, não tivesse que tomar um partido na guerra do Mandaloriano e do Boba Fett entendeu? Porque se, tipo, se o Luke aparece lá só pra entregar, ele vai ter que encontrar com o Mando, vai ter que encontrar com, com o Boba Fett, que é o que acontece com a Pelimoto, né? Na hora que ela vai entregar grupo, que foi uma saída não tão inteligente pra não envolver o Luke no problema do Boba Fett ali
4: Não, ah, mas se você pensar, o R2 deixa com a mecânica, depois ele vai embora ele não toma parte também, poderia ser se você pensar bem, pode ser assim o Luke chegou lá, deixou com a mecânica e sai fora
5: A Pedimoto fez uma fala muito da Disney Nossa, eu pensei em inúmeras maneiras de ganhar dinheiro com as pessoas abraçando ele <risos> E é o que a Disney faz hoje vendendo os bonequinhos
3: do Grogo. Eu concordo com você, Léo. Por isso que eu falei que não foi tão inteligente a saída que deram. Sobre esse seu ponto, Julião, inclusive a fala dela é: Ah, seu nome é Grogo? Não vou te chamar disso. Eu acho que é uma referência, né, a, a todo mundo que chamava ele de Baby Oda antes. Sim. Quando. Ficou sabendo que o nome dele era Grogu falou: Não, a gente não vai deixar de chamar de Baby Yoda. É,
1: eu, eu chamo de Baby Yoda, de... Yoda, não consigo chamar de Grogu, apesar de já ter me simpatizado e etc. né? Eu
3: intercalo entre cada um, depende da hora. Ah, é, é meio que alívio cômico também, né? Porque toda cena ali com a Pele Moto é alívio cômico, né?
4: Ela é alívio cômico, né? Ela é e o Cabeça de Dois Rabos. Eles. <risos>
0: Garantizado.
4: <risos> não, e por um sinal,
5: essa dupla, essa dupla pra mim, gerou o maior alívio cômico da série. É a cena que tá rolando o maior tiroteio lá, a Penny Moto perde o dente dela, e ela não perde a chance de dar em cima do auxiliado prefeito lá. A Penny Moto não nega fogo em momento nenhum, cara.
0: É, on fire. <risos> <risos>
1: Bem, amigos, seguindo aqui no episódio, a que tá falando um pouco da estratégia que eles vão adotar, um pouco que a gente comentou no começo do podcast, de visão, de posicionamentos. O um Cad Bane aparece, como um quem não é quer nada, não é mesmo? E o Boba já se levanta e fala assim, eu vou conversar com ele, enfim, vai ele a Fênix pro lado de fora. Dá pra perceber que eles se conheceram, mas já tinha uma relação de antes, mas... Eu imaginava algo mais direto, sabe?
3: Não, mas teve, né? Porque, assim, aquele episódio perdido, que é onde ocorre o duelo entre os dois, ele não é a única relação entre o Boba e o... o Cad Bane. Porque o Cad Bane, ele foi treinado pelo Django. O Cad Bane treina o Boba Fett. Aí tem uma relação de inimizade, né? Isso é mostrado várias vezes em Clone Wars. Aí sim tem o um episódio perdido, onde seria a tarrachada lá... Tiro no capacete. Isso, tiro no capacete que tem aquele famoso amassado no, no capacete do Boba Fett. E assim, na verdade, os dois atiram juntos e os dois acertam a cabeça do outro. O Boba Fett sai na melhor porque ele tem o capacete, né, e o, o Cad Bane, ele toma um tiro na cabeça e fica, fica desacordado, né. E lá no final a gente vai ver depois que quando, quando ele morre, né, que o chapéu sai, ele tem até uma placa de metal na cabeça, o que Meio que canoniza o duelo que nunca existiu em
2: Plane Wars, né? Eu vi isso e eu concordo plenamente. Eu acho que até no Bad Bat já mostrou isso. E, tipo, pelo menos, eu não lembro se no Bad Bat ele fica sem assim, o um chapéu, mas eu vi, tipo, a arte conceitual do Cad Bane que mostraram do Bad Bat. Ele tem a placa também, no modelo do Bad Bat lá também. Eu concordo plenamente que, tipo, teve o duelo, só que a gente não viu ele. Não. Sim, sim, exatamente e Será que nós vamos ver? Então,
3: né, eu tava esperando um flashback, né, mas ele não ocorreu, né mas, E até foi bom que não ocorreu, porque daí não quebrou o ritmo do, do episódio, né Sim Então, mas o flashback que aconteceu em seguida foi idiota Mas acontece um flashback?
1: Acontece, porque depois que o Cad Bane menciona pro Boba sobre a família dos Tuskins Ele, e aí aquela coisa que eu sempre converso com o Tom aqui no podcast eles fizeram questão de relembrar uhum. É, e como se fosse Ó assim, oh, gente, vocês lembram disso aqui? Olha ali
0: <risos> Isso eu acho
1: o recurso de audiovisual E aí é culpa do Robert Rodrigues mesmo Mais idiota possível, cara Que você pode fazer, especialmente numa série, sabe? Enfim, mas também não, não mudou minha experiência Não mudou minha experiência Você acha que é
3: meio que chamar o telespectador de burro Porque ele não tá lembrando o que aconteceu Ah, caralho
4: É, é, é igual ó, aquelas cenas de luta que o cara tá perdendo Aí vem a voz do, do treinador dele Falando da força pra ele Não precisa daquilo, né? tipo Você já assistiu, você sabe que foi falado aquilo Mas... Eles fazem questão de reforçar o ponto. Cara, você que é burro, tá assistindo, presta atenção no que eu vou te mostrar agora.
1: É, bem é, isso. é cara, chega a ser meio tosco, cara. Porque, assim, pô, as pessoas assistiram a série e ainda comenta, porra, é duas vezes ainda, enfim. Voltando ao que acontece de fato. <risos> é, logo após o Cad Bane soltar a bomba e soltar a bufa e sair, né? Já acontece toda a articulação do Sindicato do Crime dos Pikes, não só do Sindicato do Crime dos Pikes, mas das famílias que o bobo acreditava que iam ficar é, fora dessa participação, dessa guerra. Ela começa a atacar pontualmente as tropas, né? A, quem estava lá do Bob Fett. Então, o Santa é atacado, os mods são atacados, e eu chamo de porquinho, tá? Eu sempre esqueço o nome da, do, dos guerreiros que guerreavam pelo Jaba. Também, morrem de maneira trágica, né? Até saiu um meme, chegar vocês chegaram a ver do Homem-Aranha do Andrew Garfield de... oh, soltando no penhasco pra salvar. <risos> <risos> Chorando quando salva, né?
5: Isso, isso aí, isso aí. É, Nossa, é... que horrível,
2: cara. Olha,
5: eu senti muito nessa hora, viu? Eu falei que ia morrer a gente nesse último episódio. É, mas podia é. ser qualquer um, menos eles, cara. Coloca, coloca uma música de homenagem aí, João, as trombetas lá de...
3: Não. Meu, meu. Eu só queria ressaltar uma coisa Começa com a traição do, das famílias né? É, esse episódio tem várias, várias referências ao Poderoso Chefão Primeiro, em que assim como o Dom Corleone é traído pelas famílias Aqui, Boba Fett, que seria o, o chefe, né, o Daimyo Ele é traído por todas as famílias que fazem parte da criminalidade que ele em tese comandaria e, e não só isso, né? Tem até uma discussão entre a Fênix e ele um pouco mais para frente. Eles falam se seria interessante deixar ou não traficar as especiarias ali. E ele fala que não. E a fala dele é exatamente essa: não porque a, eu não quero que a droga mate a minha gente, né? Que, a, que as especiarias, eu não quero lucrar com as especiarias que matam a minha própria gente, né? Minha própria gente, ele quis dizer o pessoal ali tatuando. É exatamente uma fala que Dom Corleone faz no Poderoso Chefão, quando ele é questionado sobre tráfico de drogas. Vão ter mais citações pra frente, mas assim que elas aparecerem, eu comento aqui com vocês.
2: Vamos lá, então. Fala aí, João. Só faltava a cabeça do Banta cortada do Boba Fett no, no <risos> <risos> tanque bacta tá dele, né?
3: <risos> com certeza.
2: <risos> Bem, se eu não me engano,
1: eles estão discutindo como, o que é melhor fazer. Sendo, e a partir deste momento, a Fênix sai pra fazer um apoio, porque ela tem que buscar o os chefes do crime que
3: estão escondidos em Mos na, na verdade, eles se veem desesperados por conta da, da traição de todos, né? Porque sim, ele, sim. Aí, eles têm que mudar os planos dele, porque todo o esquema de defesa que eles montam é des desmontado justamente porque eles não contavam em ter que lidar com essa terceira vertente que seria a traição de todas as, as famílias, né? Aí, além de lidar com a traição deles, eles teriam que lidar com os Pikes que ainda não haviam chegado.
1: E nesse meio tempo, os mods, como vocês estavam comentando, são cercados, né? <risos> e eu não fiquei feliz com nada disso, tá, gente? Eu não fiquei feliz com nada disso. Aham, uhum, sim.
3: Aham, uhum, sim. Uhum, sim. Na verdade, o plano deles de contingência é dado pela Fênix pra falar assim, bom, pra gente tentar desestabilizar eles, a gente vai lá e mata a célula-chefe deles que fica em Mos Eisley. Aí que eles mandam a mestre assassina, que é a Fênix. Que ela nunca se mostrou uma mestre assassina antes, pra ir até lá. E nisso ela ajuda os mods, né, que estão, que estão sendo acuados pelos Aqualix ali.
1: Os Pykes voltam a pressionar eles, a cercar todos eles, né, o Mando e o Fett E aí tem aquele diálogo que eu tava conversando com o Tom no começo do episódio, com relação pela honra, né, que é aí que o episódio. E aquele comentário também que você fez, né, João? O Mando, quando questionado se ele ia embora ou não, eu ia falar assim: não. É contra a doutrina. E ele continua um fé sobre
2: isso, né? O que eu acho curioso. Sim, e o Boba até deu a saída pra ele, tipo... Vai, você pode ir embora, eu sei que você não quer ficar ele. Não, eu vou ficar. Mas por quê? Porque é contra o Creed, contra o Dogma. Eu achei tão da hora isso. Essa irmandade entre os nossos queridos mandalorianos, não é mesmo?
3: É, não só isso. É impressionante que o Jinjarin, ele siga o código apesar de estar tá fora do clã, né? Isso é uma surpresa, né? Porque, uhum. para todo mundo, ele estava descontente com o clã. Tanto que ele tira o. Ele, ele, antes da, de, de, se de contar para Ferreira Ferreira né, o que, que acontece, que ele tira o capacete, ele já estava tirando o capacete, ele, por, por bom grado, ele tira o capacete lá no último episódio da segunda temporada para se despedir do Grogo né? Então você via que ele tinha é, essa noção de desapego aí com, com os dogmas, né? E para nossa surpresa, realmente ele tá falando assim, não, eu sigo ainda o código, né? Ele tá mostrando que ainda segue o código. Isso pode reverberar com certeza na terceira temporada aí do, do Mandaloriano, lá na busca de Mandalor, que é aquela história lá das minas, lá para ele ser é, reinserido na tribo novamente, né? Agora, o que é legal dessa cena aqui é que é justamente, eu acredito que para mim é o plot do, do título da série, do, do, do episódio, né? Sim, é assim. É, em, no, em nome da honra, né? porque exatamente, a aliança dele só dura pela honra, porque ninguém ali precisava ficar, nem os mods precisavam ficar, eles ficam por honra, nem o mando precisava ficar, que eles ficam por honra a que não precisava ficar ela só tem a dívida de lealdade com o boba, o boba não, não paga nada pra ela, é por honra o santo o, também, o santo a mesma coisa, né, e o gamorianos, os gamorianos a mesma coisa eles poderiam ter fugido, mas não todos ficam até o fim, né? Então é exatamente em nome da honra, inclusive a chegada de Freetown, né? Como, como apoio, né? É, feito, é tudo feito em nome da honra, porque a ninguém é prometido nada, né? É simplesmente uma, uma, uma dívida de honra que todos têm entre si e que eles resolvem levar até o fim. Então achei muito inteligente o título do episódio a partir disso. O que, que vocês acharam? Ah, cara, eu gostei bastante.
1: Aí aí é só ref... dá mais peso por episódio, se não me engano. Para mim, na é minha opinião, na verdade. Porque você fala ali, por que, que o Boba tá fazendo tudo isso? E quando termina tudo, depois de toda a questão que te vender durante essa uma hora, fala assim. Ele lutou pelo que ele acreditava, né? Tanto ele quanto o Mando. O Mando que ele acreditava na doutrina e o Boba naquilo que ele tava formando ali na família dele.
4: Até o Rancor, que é um capeta, foi digno ao dono.
3: <risos> Honrou ali. As palavras do próprio Boba Fett é, eu vou ficar porque essas pessoas precisam de mim. Ele faz em nome da honra também. E a resposta do mando pra ele é, nós dois então morreremos em nome da honra. Que tipo
5: de Damiô ele seria se ele fugisse do conflito, se ele largasse a cidade de qualquer jeito?
1: Mas a série é sobre isso, é sobre ressignificação, né gente? Então, uhum. é uhum. até o, o, o Rancor foi ressignificado nessa série, cara. É
3: mas deixa eu responder a pergunta do Julião, o Julião fala, que tipo de Damião não faria isso? <risos> do... <risos> <risos> é, o Diabo <risos> o o não faria isso? bem lembrado, bem lembrado tá porque ele deixa de ser um Damien do crime ele, ele vira, como eu comentei um pouco mais cedo, o que, que o Boba Fett vira no final? ele vira o salvador de Tatooine ele vira o cara que liberou o, a libertação entre aspas de Tatooine então ele é mais do que um Damiô, né? Ele é mais ali um... É meio que um salvador, ele é visto como um salvador. para
1: pra parte mais legal do episódio, na minha opinião, é o nosso querido Twilik, né? É o um Marjodomo, né? Ele fala assim, pô, cara, eu fiz faculdade de relações internacionais ali, eu consigo, porra, conversar com o, o sindicatão aí, Cara, essa parte é muito boa, porque não parece aquele carinho
3: do por obséquio, eu já estudei em Harvard. <risos> é, exatamente.
1: Enfim, ele foi, né, cara? Ele foi com toda a convicção. E quando ele chegou lá, começou a ler e falou assim: Meu tema de edição é Que vocês se
3: rendam, né? Não, é, a, as palavras que ele usa é: a proposta que eu tenho pra vocês é nada.
0: Nada.
3: Essa fala é exatamente a fala do Michael Corleone, exatamente a mesma fala, quando ele é pressionado pela, pelos grupos dos mafiosos, né? Que fala: tem uma, uma proposta pra você sair daí e deixar o, o poder. Daí ele fala: vou fazer uma contraproposta. A proposta que eu tenho pra vocês é nada. Ou seja, ele ia pra guerra. Então é mais uma referência ao poderoso chefão.
1: E aí? Acontece aquilo que a gente tava discutindo no episódio que os mods apareceram, né? Porque, pô, como que se faz? Dois mandalorianos sem dois jetpacks e nunca usam, né? Aí finalmente chegou, né? O supra-sumo dos efeitos especiais, né? Guardou tudo pra cá, né, Tom?
2: Sim, mano, finalmente jetpacks foram usadas. Finalmente. Foram honradas. <risos> foram honradas. For the honor. <risos> no nome da honra das jetpacks, elas foram usadas. Finalmente, cara. E, pra mim melhor cena do episódio tipo, toda essa cena eles chegando com o jetpack, aí começa aquele aquele clássico standoff é, de cowboy dando os tiros matando todo mundo aí eles com a armadura de, de Mandalorian tomando todos os tiros dando tiro voltando tem até a pose de uma Sailor Moon Boa, foi a gente fez esposa de Celor mundo com o joelho e com a pistola, <risos> mano. Espetacular essa cena, cara. Aí ah,
1: eu te pergunto, Tom: se o episódio tivesse sido melhor dirigido no termo
2: de ação, imagina essa cena, cara. Cara, eu não sei. Tipo, dos diretores que a gente tem, eu não sei se a gente tem um diretor melhor pra ação. Vou ser bem sincero. Ah, eu acho que o John Favreau daria um pau. Você acha? Eu, eu acho. concordo. As cenas de
5: ação desse último episódio poderiam ter sido melhores, principalmente em alguns aspectos.
1: Do leque de opções que a gente tem, acho que o John Favreau dirigindo esse último episódio, ele ia dar um pau, viu? Ah,
3: cara, pra mim essa cena aí é a, é a melhor, eu acho que é uma das melhores cenas de ação de toda a série. Eu também. Porque ela é muito bem dirigida, independente de ser o Robert Rodrigues e ele tá sendo criticado pelo episódio como um todo, a gente tem que dar uma mão a palmatória aqui, porque ele dirigiu muito bem a cena de ação e os recursos de todos os Mandalorianos ele usa a joelheira que atira, ele usa os pássaros canórios, ele usa a lança-chamas, uhum. é, o Boba Fett, ele faz uso da, do rifle dele, ele faz uso da pistola dele, ele se utiliza, ele, ele esgota todos os recursos, ele faz uso do míssil da, 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 da jetpack dele.
2: O lança-chamas... Cara, é,
3: assim, é muito bem dirigido e é uma cena muito longa de ação, eles detonando os Pikes. não tem... E assim, óbvio, né, que Mostra mais uma vez que os Mandalorianos eles se utilizam muito, eles são muito dependentes do recurso da armadura de Beskar né? Porque eles tomam tiro pra cacete uhum. e os tiros são refletidos, né? Mas cara, inf... eu, eu dou o braço a torcer porque o Robert Rodrigues dirigiu essa cena muito bem. É uma cena muito longa e ela entrega um, pô, uma puta cena de ação, uh, assim, bem à altura do que, do que o Boba Fett necessitava, que ele não tinha mostrado até agora. Era isso que eu tava esperando dele. Eu
1: não falei que foi ruim, eu acho que poderia ser melhor, eu imagino eu... Eu não plano sequência, cara,
4: porra, imagina um plano de sequência disso. Por que, que as pessoas estão criticando muita gente não gostou? Porque ela foi bagunçada, ela é bagunçada, você não sabe nem pra onde olhar, as coisas vão acontecendo, né, o uso das armas, mas isso não é ruim, na verdade eu acho que esse é o propósito da cena, a forma como eles estão desesperados, só dois, contra uma cacetada de... de, de... Os capangas lá, eles têm que Usar os recursos que ele tem, eles vão usando um atrás do outro. E aquela coisa vai ficando mais tensa nesse sentido. Eu acho É um caso que... total. É um caso total. Eu acho que é proposital e acho que ele foi feliz, assim.
3: Ah, eu, eu achei sensacional, cara. Eu achei muito bom. E, inclusive, assim, a hora que eles são encurralados, que eles estão tomando tiro pra caramba e meio que acaba com os recursos dele, aí é o, o ponto de virada que Freetown chega. Tudo bem que aí eu vou fazer uma crítica ao episódio que, tipo, parece que chega só meia dúzia de gente num speeder, né? Hum. A, aí poderia ter mais, um apelo maior, né, De tipo, chegar uma galera, ter, aí sim ter sido melhor dirigida neste ponto de ter mais spikes e mais gente de fritar no embate pra dar mais peso pra cena
1: O que eu vi muita gente discutindo em termos de roteiro é que se não foi muito idiota a saída deles, juntarem todo mundo no mesmo, no mesmo ponto e depois ficarem correndo pra lá e pra cá Sendo foi. que eles já tava um divididos, sabe? Isso é uma coisa que eu vi e eu vou concordar, sabe tipo. É,
3: eles poderiam ter flanqueado, né, os Pikes? Não, eles uh, no, no lugar onde eles estão pior posicionados, né, que é a hora onde eles estão fazendo a linha de defesa, todo mundo que estava fora podia fazer. Uma triangulação de flanco, né? Não, vai todo mundo decidir se juntar no mesmo ponto pra ficar encurralado junto.
1: É, exatamente. E aí ficou aquela bagunça, depois chegou o Black Car Santa apanhando, enfim... E aí chega, acho que o João vai querer fazer um comentário sobre os
3: droids que, ali gigantes que eu, a gente nunca viu visualmente, né? O Lonet fez até uma publicação, né? Eles vieram de um, de um livro de arte conceituais do episódio 2... E eles são... Eles foram feitos lá pelo Doug Chiang, né? É, o conceito deles, original, era para ser um droide da, da Batalha de Geonoses, né? Feita pela, pelos separatistas, né? E, na verdade, um reaproveitamento da arte conceitual, né? Como se fosse um droideca lá do episódio 1 mais atualizado, né? Eles têm até os escudos, os defletores ali. Eles só não rolam, né? Mas eles, eles são meio que baseados em escorpiões e e o interessante é que é uma arte conceitual não utilizada para a batalha de Geonosis, que mais uma vez John Favreau e Dave Filoni reciclando aí projetos antigos e descartados pela Lucasfilm eles estão fazendo um bom trabalho nisso e aí a presença desses dois gigantes como são acaba sendo a saída que o
1: roteiro encontra para quê para Boba Fett sair voltar pro palácio enfim antes de entrar nesse mérito tem uma ceninha que acontece aqui que é importante a gente destacar né porque Chega Peggy Moto, numa carroça, e com ela tá o, o nosso querido Baby grogo Se emocionaram? Eu, eu achei
2: ok também. Não tive grandes sentimentos com a presença do Baby. Cara, eu acho que a reunião foi fofa. Tipo, o mando olha assim, ele nem acredita, ele vira a cabeça, ele olha de novo. Aí o grogo fica tipo olhando pra ele e ele... O que, que você tá fazendo aqui? Aí o grogo só fala... Mano, me dá um abraço. Ele pula no cara e... Dá um abraço, usa um pulo da oh, força. Você está usando a minha meu presente? É, no final. Você usa, ele fala, você está usando a camiseta. Você está usando a camiseta. <risos> Aí ah, a carroça cai. Não, pera só um pouquinho.
3: Posso voltar um pouquinho, cara? Pode, claro, Acho, acho vai. que tem uma cena bem importante, até antes da reunião entre o Mando e o Grogo. É, o, o mando tenta utilizar de forma muito errada o Dark Saber, né? <risos> <risos> Quase que ele se decepa novamente, né? Ah, Não aprendeu também. nada, cara. Eu vi essa, essa cena e isso... só... Patético. Então, aí que tá, cara, eu acho que é uma premissa pra terceira temporada, de alguma forma ele vai ter que aprender com alguém, seja com... Ó, vamos lá, uma coisa que essa série estabeleceu, muito bem, acho que a gente até comentou isso no último episódio, tá feita a conexão, essas séries do Disney Plus foram pensadas para, para serem interconectadas entre si, então, com certeza, essas cenas, obviamente, não são gratuitas, né, no episódio é, retrasado, mostrou o Mando se cortando, mostrou o Mando não sabendo lidar com o Dark Saber, ele já perdeu a lança de Besker, ou seja, ele não tem uma arma corpo a corpo, a não ser se valer do Dark Saber, e aqui novamente fazem questão de mostrar que ele é todo desajeitado para utilizar o Dark Saber. É alguma coisa importante isso. É, lá na frente ele vai ter que aprender a utilizar, seja para ele. Pra ele é, reunir os clãs. Não sei se o plot vai ser esse da terceira temporada. Tudo leva a crer que sim. né? Que vai ser a, o resgate de Mandalor. Aliás, o resgate do que? Que eu não sei. Porque o Império já caiu, né?
2: Ah, pode ser uma célula perdida do Império, né? É, algum remanescente do Império lá. Com
5: um ego grande. Dizendo que, na Eu sou dono de Mandalor agora.
2: Que nem eu, Moff é. Gideon, né? Vai que é. tem uma célula que era comandada pelo Moff Gideon lá ainda.
5: E, partindo desse comentário do João... Podemos que especular, quem sabe, que ele vai treinar com a Sabine, não é? Pra conectar as séries.
3: Opa, verdade, tem a Sabine, tem a Soka,
5: né? Já que a Sabine foi treinada pelo Kenna e ela dominou o manejo do Sabre.
3: Exatamente, ela sabe manejar o Sabre.
5: E nada melhor que o Mandaloriano ensinar pro outro.
3: Seria legal, hein? Saudade de Sabine.
5: A Soka, eu não, eu não sei, eu penso mais na Sabine.
3: É,
4: faz mais sentido, ela tem uma conexão maior nesse sentido, né? A Soka, ela já de, deixou claro que ela não quer se envolver ali com o Mando, ó, viu? segue tua vida aí, né, não vou me envolver
3: ela já deixou claro isso ela, ela deixou claro que ela não vai se envolver no treinamento Jedi, né mas hum. isso não necessariamente faça com que ela não seja tutora do mando pra ensinar ela, ele a, a manejar o Dark Saber não sei, é, é só a conjectura eu também, se fosse para postar minhas fichas, eu apostaria igual o Julião falou aí na, na Sabine, que já é mandaloriana e tá confirmada para reaparecer na série da Soca, né
2: já sim, tem até atri, atriz escalada tem uma, professora mais, tem uma professora muito mais impactante. E ele vai confiar
4: mais também, né? Ele vai confiar mais numa Mandalori Mandaloriana do que numa ex-Jedi, né? Porque pra ele, ele não tem essa confiança toda na um Jedi. Tanto que ele fica desconfiado ali quando... Ele não, deixa... mas ele,
3: ou, ele já se aliou a Soka no, e ele, ele lutou juntamente com a Soka, né? Pra, pra liberar lá corvos, né?
4: Não, mas a, a diferença é fazer uma aliança contra um inimigo maior, outra é a confiança do dia a dia, né? Eu acho que ele vai ter mais confiança, porque você sabe que o
3: Mandaloriano é sempre com o um pé atrás ali, né? Ele... Não, mas pensa o seguinte, ele tem muito mais confiança na Soka do que ele tem na Bocata. e a Bocata ele conhece, conhece há mais tempo que a Soka.
2: Ele deu até o presente do Grogo pra ela, tipo, aqui ó, Sim? entrega pra ele, por favor. Ele confiou nas palavras dela quando ela, tipo, Meu, não interrompe o treinamento, sabe? Não vai dar certo. Ele ouviu ela, sabe? É verdade, é verdade. Mas então, o João, sabe quem vai ser a professora do Mando? <risos> lá vem, lá vem. Vamos lá, gente. Eu... Olha os tambores! <risos> a professora do Mandalorian vai ser a clássica, a grande Omega. <risos> Ele falou o que eu pensei eu, eu fechei os ouvidos
0: Eu vou dar com medo depois de dia volta,
5: viu?
3: Tom, eu acho que eles não abordariam A Omega no live action ainda Porque ela tá participando de Bad Batch E a gente não sabe qual foi o destino dela lá E eu acho muito precipitado E a Lucasfilm nunca fez isso né? De contar duas histórias do mesmo personagem Em linhas temporais diferentes Justamente para você ter liga, né? Pelo menos é uma preocupação que o History Group teve até agora. Vou colocar minha mão no fogo que isso não vai acontecer? Nunca, né? Porque você vê que não teve nenhum retcon significativo até agora. O History Group, para mim, tá fazendo um bom trabalho. Que teve um retconzinho aqui, é, sem tanta importância, sem tanta significância, né? Outro ali... É sabre da soca de cor diferente, uhum. é, é. A forma que a Dipa Bidala morreu, né? Lá com um o retcon lá do Kenan lá de,
2: de Bad Bat. Olha, tem um retcon que eu discordo com você, que foi um retcon grande. Isso. Diga lá, qual é? A Fênix. Do, da onde? Que ela tinha morrido. Mas ela não morreu. Não, a gente sabe que ela não morreu, mas tipo, lá a gente não sabia o que ia acontecer com ela. A gente não sabia quem era aquela pessoa que tinha aparecido na frente dela, sabe? Tá, pra mas mim. não é
3: retcon, né? Não Cara, é retcon. É, é,
2: uma, é uma mudança da continuidade. É não, um não, é.
3: O retcon, então, pelo menos, desde que eu, eu entendo o que é por retcon é quando você tem uma história estabelecida, vem uma outra e reconta essa história com uma narrativa totalmente distoante daquela que foi contada anteriormente. E se ela tiver um peso maior, ou seja, vai valer aquela. Então, aqui você não tem uma narrativa que foi alterada, você só tem uma continuidade da narrativa. Ah, foi interessante, valeu a pena, aí é a critério do, do espectador que tá assistindo, né? Se gostou Sim. ou não para dizer. Agora, que não teve uma, uma recontagem da história, simplesmente foi uma continuidade narrativa, né? Ela então, foi boa, foi ruim, aí é nosso critério, né?
2: Sim. então, o que eu entendo de retcon, do que eu vejo de anos, nos mundos dos quadrinhos que tem retcon toda hora, não é só uma recontagem, é uma mudança de um fato, sabe? Tipo, Sim. muda o que aconteceu. Então, tá,
3: tipo... mas a, a Fennec morreu, quem disse que ela morreu? Porque aparece realmente lá o, o, a pessoa chegando com aqueles barulhos de esporas, total referência ao, ao Boba Fett, né, que... Era, era o, o som que ele fazia lá em Império Contra-Ataca, quando ele andava. E, assim, cara, é, é, tá claramente dizendo para você que ela não morreu. Então, não é um você não, você não tá alterando o fato. Você acha que ela morreu primeiro, mas ali na cena pós-créditos, entre aspas, né? Que é no finalzinho, na verdade, tem algum sentido, né? Tem que reverberar aquilo lá na frente, ele chegar perto do corpo, né? Então, provavelmente ela não morreu e alguém misterioso, quem pegou o som aí do Ben Burt. Do Boba Fett, já sabia quem era, né? Isso é, é, esse aí é o fanservice pro fã, né? Só o fã pega, né? E, assim, justamente por isso que eu discordo de você. Não é um retcon, é uma continuidade narrativa.
2: Bem, lá estamos, né? Pós a perseguição e a reunião do mando com o Grogo, o Scoperec... É Scoperec, né, João? Scoperec. as tá perseguindo eles e o, o droid que recebeu uma martelada na cabeça para ir mais rápido
3: começa a pular <risos> aliás vocês viram o meme do Velozes e Furiosos
2: <risos> eu vi <risos> Desafio <risos> e <em, em> Mozespa <risos> e aí se só ouve um fugido de longe e você já fica nem fudendo e aí você só vê aquela famosa é, barbatana de tubarão, a lá Godzilla, a lá Bruce do tubarão. Aí você fica, nem fudendo. Aí você vê a mãozinha, você vê a outra e aparece o rancor. Aí você fica, putz, o rancor. Aí ele só abaixa a cabeça e tem o nosso salvador em cima dele. Uh, pilotando, uh, comandando... Qual seria a palavra correta? O que vocês Cavalgando? acham? Cavalgando? Cavalgando. É. E, é, e é total referência ao Godzilla
3: e ao King Kong, né, cara? Ah, total, é, cara. sem discussão, total. sem discussão.
2: E aí, começa, eu acho que a segunda melhor cena do episódio. Que é um fucking rancor batendo num droidzinho de merda que nem foi utilizado no, no filme original, né? De tão lixo que ele era. Não, agora eu
3: peço licença pra vocês pra bater palma aqui Porque o CGI do rancor e do Droid Estão perfeitos ali na, na cena de, de Sim, luta Porque tá foi bom. sensacional Palmas aí o editor, por favor
1: Ah, com certeza, <risos> sem dúvida é só perceber os detalhes E olha que a Disney tá acostumada A fazer efeitos práticos nas séries, né Mas é importante ressaltar Só pra falar que o Baby Yoda está aleatoriamente aqui no episódio é. Sem ele não só o Rancor não teria ficado calmo, como o Droid teria
3: matado o Jinjarin, viu? É por isso que eu falei pra vocês que, eu, na minha opinião, o roteiro é bem fechado. O roteiro eu acho que foi em cargo do John Fravô novamente, né? Foi só ah, o gente. Robert Rodrigues que dirigiu. Eu não sei se ele teve contribuição no roteiro. Mas, cara, ele, ele, ele consegue fechar todos os arcos e aproveitar todos os personagens na luta. Você vê que o Mando tem uma boa participação, você vê que os mods têm uma boa participação, o Black Carsantum tem uma boa participação, os Gamorianos nem tanto. <risos> o rancor é bem aproveitado, sabe? O próprio Baby Oda, né? O Grogo, ele tem a sua participação, a sua contribuição ali. Aliás, volto a dizer que
5: a cena do mod girando lá, pra mim, foi uma das coisas legais do episódio.
3: É, o peão da casa própria.
5: <risos> não, cara, foi legal, foi exagerado aqui.
3: Olha, pra mim que assiste o Tokusatsu até hoje, aqui né, isso é normal de se ver. Não, é normal de se ver, inclusive em Star Wars. Se vocês repararem no episódio 4, o Ben Kenobi dá uma giradinha nada a ver ali na luta contra o Vader. O Vader poderia ter passado o Sabre nele nessa giradinha ali.
4: Aí posso falar uma coisa, eu acho que aí é muito da direção do Robert Rodrigues, que não é feita pra esse tipo de giro, cara. Ele, ele dá um corte e mostra pro. Sabe? E aí fica o um negócio tosco. Eu acho que ele tentou inventar um negócio que não é dele, cara. Ele tentou sair...
3: Cinco segundos antes dessa cena, o mando dá uma giradinha também e ninguém falou nada. Ah, mas é o mando, né? É, então, é... aí fica com os mods, cara. Eu acho que os mods estão sendo injustiçados. Cara, isso, ó, estão sendo injustiçados, sim... Porque eu achei uma boa construção os mods, apesar de eu entender que eles estão mal localizados. Aí, nisso eu devo concordar. Eles estão mal localizados porque dificilmente, na minha cabeça, entra eles vivendo em Tatooine. Eu acho que
1: se fosse uma área mais digital, João, não é nem que se Tatooine. Se fosse uma coisa, sabe, mais
3: high-tech, alguma parte de Tatooine, tipo um Vale do Silício de Tatooine, sabe? Nossa, verdade, é. Eles são bem caracterizados porque eles são baseados no, numa gangue chamada Mods da Inglaterra. Nossa, é pai. Não, não, eles não eram cyberpunks, é, acho que é da época de 60, de 1970, era uma gangue mesmo, eles andavam de lambretas né, e eles modificavam essas lambretas, Ele, tanto que as lambretas dos mods, se vocês pesquisarem no Google aí, coloca é, mods Inglaterra 1970, vocês vão ver que as lambretas deles têm vários faróis, tem vários é, retrovisores, entendeu? do mesmo jeito que é feita as lambretinhas deles ali. Então, por isso que eu acho que a caracterização é boa. Eu só acho que tá mal localizada. Se fosse Narchadá, se fosse Kursan, eu acho que todo mundo, ninguém falaria nada, entendeu? O destoamento deles sendo em Tatooine é que acho que fica meio gritante. Concordo com você, João, dessa vez.
1: Nesse sentido assim, pô, e eles não são ruins. Sabe, eu gosto da ideia. Vocês ficam me enchendo o saco aí com a ômega alternativa lá. Mas eu acho a ideia interessante. Eu só acho, porra... Esforçaram muito na corzinha, né, da porra da lambreta, né? Enfim, após o rancor eu acabar com a festa, né, Tom? Aí vem aquele duelo tão esperado, tão comentado por você.
2: E chega o malvado pro nosso querido bom. O malvadão?
3: Chegou o Lee Van Cleef, chega o Angel É o gatilho mais rápido, inclusive provou isso, que ele é mais rápido, inclusive, que o Boba Fett.
2: Olha, na verdade, não. A gente vai entrar no debate do Han Solo aqui, se a gente for falar disso, João. Sabe por quê? Eu tô falando entre, entre os caçadores de recompensa. Sim,
3: Han Solo não sim, é caçador de
2: recompensa. Han Solo é biqueiro, cara. Não, não. O que eu tô dizendo é pra comparar com a situação do Han Solo. Mas o que eu estou querendo dizer, João, que é o quê? Quem atira primeiro é o Boba. A gente viu isso meu amigo o que vale é acertar o alvo não 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 quem atira primeiro sim o que
5: adianta o que adianta atirar primeiro e errar o,
3: o alvo eu acho que você tivesse primeiro tivesse... não eles não atiram primeiro não no, no, no frame aparece os dois sacando e obviamente que o primeiro frame aparece é, o, o o Boba atirando mas é, o, o frame é tipo é milissegundos depois o aparece o frame do do, do Cad Bane atirando. A, a intenção, acredito eu, aqui do diretor, é pra dizer que os dois sacaram da mesma forma, só que quem conseguiu apertar o gatilho primeiro foi o Cad Bane, porque não aparece o tiro saindo do Boba.
2: Mas assim, ô João, vamos ser honestos também, Cad Bane tava tá com o pistolinho e o Boba teve que usar a porra de um rifle, né? Não é um ah, mas... duelo justo, né? Ah, porque ele foi um
3: burro, né? Que não vamos Sim. dizer... É, porque ele tinha pistola pra sacar também e outra, ele já tava com a arma sacada, ele tava com a arma em punho, ele não precisava sacar, era só atirar, mirar e atirar.
2: E outra coisa, o Julião falou, ah, quem importa é quem atira primeiro? João, eu concordo, mas eu acho que o que importa mais é quem sai vivo, né? Se ele morresse na própria série seria complicado, né, amigo? Rapidinho,
3: me corri se estiver errado, o Cad Bane treinou o pai do Boba? Não, quem, quem treinou o, o Cad Bane, o Cad Bane é mais, mais novo que o Django. O Django uhum. treina o Cad Bane, e após a morte do Django, o Cad Bane treina o Boba. Boa, obrigado. Então, a, a, aí, para mim, é a terceira cena é, melhor desse episódio, né? uma das melhores da série, é muito bem dirigida, aí é outra parte que eu tenho que dar o braço a torcer para o Robert Rodrigues, ele dirige muito bem o duelo, é uma cena clássica de faroeste, inclusive, uma, obviamente, que é né, uma homenagem aos faroestes de Sérgio Leone, que a série é toda baseada nisso, né? Mas, cara, o duelo é muito bem coreografado, muito bem dirigido. É, da parte que, ele, que eles sacam a pistola, Cad Bane leva melhor. Mais uma vez, o Mandaloriano da parada aí, que é o, o, o Boba Fett, se valendo da sua armadura para sair vivo. E a hora que ele está rendido é a hora que os ensinamentos Tusken fazem valer a pena, que é o ponto de virada. Né? Que ele se utiliza mais uma vez da sua armadura para se defender, porque ele vira pela ombreira né? e já saca a mão do, do recurso do Gaff Stick para render o Cad Bane. Que rima também, gente, com a cena da, da Fennec Shand com o Cadbane, porque lá em Bad Bat. Ela sabe que ela nunca vai conseguir superar o Cad Bane no saque e nos tiros. O que que a, 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 qual é a estratégia da, da Fennec pro Cad Bane? Porque ela sabe que o Cad Bane não se garante no corpo a corpo. E ela leva a luta pro, pro corpo a corpo para dar um pau no Cad Bane na, na série. E é exatamente a saída que o Boba se utiliza aqui. Né? Porque o Cad Bane é bom na, na pistola, é bom na... No, na execução, a, a distância, distância é bom no duelo, no duelo, mas ele não se garante no corpo a corpo e é o recurso utilizado pelo Boafete aqui para levar melhor no, no duelo.
4: E aí vem o um grande ensinamento da série aí, né, que o Cad Bane fala ó, oh, minha última lição para você, né, cuide só de você. Aí ele fala, ele dá, dá a rasteira nele com, com a ferramenta tribal dele lá dos do Tankskin e aí ele fala, não, eu precisei confiar nos outros para crescer, né, precisei trabalhar... Em prol dos outros.
3: Aí, aí fica aqui o
2: questionamento pra vocês aí, gente. Julião, quer é de Bane morreu ou não?
4: Mais claro é. do
2: que isso. Olha, eu falaria a mesma coisa, mas aí.
4: Fica piscando a luzinha ali no peito é, dele. Tem no
2: né? bip. E foca
3: no bip, né? Parece Sim. não ser gratuito, né? Sim. Talvez seja um recurso. Pra poder reutilizar o personagem depois, né? Talvez Exato. não tenham pensado num retorno, mas vai que queiram, né, um retorno. Sim. Pra mim, tiraria um pouco
2: do peso da série. Eu também, eu também acho.
3: Acho que não deveria voltar. É, não deveria voltar
2: também. E, João, o Cad Bane, ele sobreviveu a um tiro de blaster na cabeça, sabe? Então não seria muito difícil falar que ele sobreviveria uma, uma enfiado no meio. Porque mesmo se furasse um pulmão dele... Ele, ele não respira pelo pulmão diretamente, sabe? Ele respira lá pelos negócios, os tubos laterais que, se um Jedi tentar forçar a garganta dele, ele não ia ser enforcado, porque ele respira pelos tubos. Sim, então, é né, uma né, espécie de ter... Durus, né? Não, não. A
5: não ser que o duro saiba movimentar os órgãos internos, porque aquela estocada foi quase que na direção
3: do coração, se é que fica lá o coração de um Durus. Gente, Star Wars é relativo, né? A gente viu o Mon se cortado ao meio, e ele volta, gente. Então, eu pensei nisso, né? Exatamente, se, 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 vou, não,
0: não. se quiserem
3: retornar não. com o um personagem, ele vai retornar. Para mim só tirarei. O Palpatine voltou, suficiraria... voltou, né? Ah, Palpatine é, o Palpatine... Você fala sobre Mirral, reinos
1: sabe? Não,
3: vamos entrar nessa discussão, mas assim, tipo, eu, eu acho que tem até um certo motivo e relevante e para mim é muito comprável, né? Aí minha opinião, óbvio, pro Palpatine voltar. Tem tudo porque ele lá místico, do City... O, ele tem, o, fica muito claro na, no, no, no Universo Expandido que ele tem o plano de contingência, ele tem lá os seguidores de Segol que vão fazer o Ritual City, entendeu? É comprável para mim que acompanha a série, eu entendo a frustração de quem não acompanha, né, o Universo Expandido, se depara com o filme e fica meio tosco, entendo, né, e concordo. Mas aqui, é, eu acho que é justamente o, o foco lá no, no, no bipzinho, para você ter uma continuidade narrativa caso alguém, alguém queira retornar com o personagem. Não acredito que seja a intenção da Lucasfilm neste momento fazer alguma coisa com ele, mas para mim ficaria um pouco caído porque você tira o peso da série. Você é a ameaça maior, é o embate final entre aspas, entre o Cad Bane e o Boba Fett, e é a, a, a redenção, o, o, o final do arco da redenção do Boba Fett ele derrotar o bandido né? E superar os seus medos, superar as suas frustrações, que é o que o cara joga lá na cara dele, né? E,
4: e, e tem mais uma, viu? É um final honrado pro personagem, cara. Lembrou claro. do duelo.
3: Perfeito, exatamente. Pro, pro Cad Bane, você diz, né? É,
4: isso, um hum. final bom pra ele. Final hum. legal,
5: morreu fazendo aquilo que ele sempre fez, né? Sim, pra quem acompanhou ele desde as animações, tem um final de arco excelente.
3: Vou comprar se o personagem voltar? Eu sou beat de Star Wars, eu vou comprar. Mas vai, mas vai tirar um peso. Concordo plenamente que vai tirar o peso dessa série.
1: Então, vocês acham que ele vai voltar? Eu espero que não. Também espero, eu também que, não. espero que não. O Tom quer que volte, então. Hmm. 4x1. Não quero que volte. 5x0. 5x0. Fechado. <risos> Próximo tema. <risos> Enfim, o Rancor tá solta, né, gente? Tá
2: com medo, tá assustado. É um bicho grande indefeso com medo, né? Nossa, eu achei muito estúpido essa cena aqui. Os caras começam a atirar nele do nada. Não, cara, mas são duas coisas estúpidas, né? Tipo, o Rancor ficar solta. Tipo, ele, é
3: obviamente que ele é um monstro, ele vai destruir a cidade, né? Tipo, o Boba, beleza, eu tô aqui pra defender a cidade, eu vou deixar um Rancor a solta, né? Pra afundir com tudo. <risos> E, e exatamente isso. na hora que você vê um monstro gigante que tá destruindo a cidade, você vai lá atirar no, e, e provocar o bicho. Porra, chama o Boba Fett aí pra acalmar a fera, né?
1: É, mas não foi ele que acalmou, foi a criança, né? Mas antes, vamos comentar que o mando também tentou dar uma... Sei lá o que o mando tentou fazer, cara. Tentou tomar...
4: De... O mando falou, eu não faço um idiotices, foi lá e ele mesmo fez.
3: <risos> cara, mas isso daí é a cena clássica da subvers subversão de expectativa, porque eu tinha certeza, a hora que o mando falou, não, deixa com o pai que eu vou lá e domo. Eu falei, ah, cara, ele vai domar e lá na frente, como falaram do mitossauro, ele vai domar o mitossauro. Aí...
0: <risos> Tomou uma
4: mordida no capacete. A, a gente mito... <risos> já
3: sabe que ele não vai enfrentar o mitossauro, viu? Então, não sei, né? É como eu falei pra você, a subversão de expectativa, né? Ele ele tentou o cavalgão Blurg, se ferrou, teve que aprender com o cara, foi lá se meter com o rancor, tomou, levou a pior, né?
4: Mas isso que é legal do mando, né, cara? O mando, ele é atrapalhado e a gente mesmo assim idolatra o cara. Ele foi lá, pegou a facana dele, cortou a perna, vai lá enfrentar o bicho com tá porrada. <risos>
5: é, quase se decepou com o sabre, o sabre negro. Mas sabe o que é,
3: é? Eu acho que é esse tipo de atitude que humaniza o cara, né? Porque aquele Sim. herói intangível, né, não é tão interessante quanto aquele herói que tem defeitos. É nosso Peter Park. É, é uma fórmula antiga, né? O Peter Peter Parker era muito mais popular do que o Super-Homem na, na época do seu lançamento, justamente por isso. O público se identificava com os problemas que o Peter Parker tinha. Talvez seja o mesmo tipo de fórmula aqui, né? Faz sentido, sim.
1: Bem, e não é o tamanho, não é a raça, né? a força que doma o rancor, quem toma o rancor. É o nosso querido Baby Oda. relembrando. Tamanho não é documento, doma o rancor com a força, acalma o bichinho.
3: Agora, sabe uma coisa que eu penso? esse episódio me fez pensar? Toda vez que o, o, o Grogu usa a força, ele precisa descansar, ele precisa dormir, né? Sim. Agora vocês lembram do duelo do Yoda contra o Kondo do Khan? Uhum. Ele chega lá, né, aí ele, ele dá todas aquelas piruetas, tal, usa a força, a hora que acaba o episódio, ele cata a bengalinha quase que ele morre assim, em cima da, da bengalinha. Será que é uma característica da espécie deles? Deve ser.
4: Porra, São é. muito, muito, muito fortes na força, mas desgastam muito rápido.
5: É. É, mas é verdade. É, mas faz sentido mesmo. E é isso, Baby
1: Yoda controla a fera e depois de um dia inteiro, a Fennec consegue enxergar em Emma's aqui, gente. Sabe? <risos> e aí ela, fala, ela faz aquilo que o João comentou, né? Antes conhecida como Mestre Assassina, né? Ela realmente comete uma série de assassinatos em curto espaço de tempo em um lugar muito pequeno, né? Ela não só mata o prefeito, mata o líder do sindicato dos parques mata todos os outros líderes de família de Tatooine, né? De criminosos. Essa é a Fênix, né?
4: Mas assim, seria legal se tivesse alguém lá pra dar... É que não ia dar tempo, né? Já tava no final do episódio. Ela vai lá, ela mata todo mundo e sai fora. Se tivesse alguém pra dar é, combate com ela, tipo... Vamos supor que tivesse mais um, um, uma caçadora de recompensas, a Auracine tivesse lá, e a tinha ver uma briga legal. Porque ela vai lá, ela, ela faz com facilidade, né? Ela podia ter chegado antes, matado todo mundo e voltado a batalha. Ela demora
3: para chegar. É isso que eu, que eu entendi que poderia ter, ter sido feito, né? Tipo, desde o começo, no primeiro episódio, manda a Fennec lá, mata todo mundo, acabou. <risos> <risos>
4: É isso. Eu tava fácil para
3: ela. Não, mas daí o o que é legal dessa cena que a gente pode reaproveitar, obviamente passando o pano aí pro, pro roteiro um pouco mal elaborado nesse sentido, né, que não teve nenhum tipo de, de sei lá de obstáculo para para aí. Que agora, sim, faz sentido o título, né? De mestre assassina que dão pra ela, né? Aí ela mostrou que veio Ela assassinou todo mundo e não apareceu pra ninguém. Como se todo mundo tivesse morrido e não soubesse quem matou.
1: Mas foi basicamente isso. Porque acho que em nenhum, nenhum momento eles veem ela, né?
3: Nem o último que sobra vê ela, porque ela... Ataca
2: com a faca por trás, né? Com o rifle canivete
1: suíço. E aí chegamos de volta a Mozespa. A Fênix já tá lá, então tá todo o povo agradecendo o Boba, mesmo com o cenário de guerra, né? Que acabou ficando na cidade, mas enfim, ele livrou ele do sindicato dos Pikes. E eu, sinceramente, me senti num episódio de alguma sitcom. Eu ia falar, tal é, Eu ia falar The Office, mas.
5: Por quê? Não sei, ele tá, ele tá com uma cara muito de
1: tiozão, o. Temor, ele tá feliz, aí, cara.
5: cara, eu acho que ele não, eu, eu acho que ele tá feliz como ele nunca ficou em muito tempo.
3: Ah, ele tá sendo reconhecido ali pelo pessoal de Tatooine, né? Mas ó, o, o que é interessante disso, né, é que mostra todo o arco do Boba Fett aí para conclusão nesse episódio. Sim. Primeiro ele era um, um caçador de recompensas, né? O, o mais mais requisitado aí da galáxia, e o que e mais temido. tinha isso, o que mais tinha fama e o que mais era temido. Aí ele passa por um arco para virar um anti-herói ali no, na série do Mando, né? como se fosse um anti-herói. Ele começa como um anti-herói na, na própria série dele, aí ele tem um, todo um arco de redenção e aprendizado ali na série dele, e ele termina como herói, porque a série trata ele como herói, porque ele é, ele faz tudo, como o nome do próprio episódio diz, em nome da honra. Ele aprende a ser honrado, ele aprende a ser respeitado, ele entende que o respeito imposto, dá muito mais resultado do que a, o, o medo, né, isso é a premissa uhum. da série, e ele termina como herói, efetivamente, ele não é um anti-herói, ele termina como herói. Inclusive, o povo de Tatooine oferecendo a frutinha lá para ele é o reconhecimento ou é o agradecimento pelo, pelas vidas salvas ali, pela, pelas vidas de defendidas ali, né. Uhum. Então eu acho que esse é o ponto interessante aqui da série, por isso que eu entendo como um saldo positivo, e por isso que eu acho que deveria ter uma segunda uma segunda uhum. temporada, uma continuação, exatamente porque eu quero ver mais disso. Eu quero, tudo bem, eu sou beatzinho de Star Wars, mas eu, uhum. quero, eu quero ver mais dessa história. Aí temos também a cena pós-crédito. Onde que ela se encaixa, a não ser uma segunda temporada de, de Boba Fett?
4: Vocês entenderam o porquê do nome O Livro de Boba Fett? Porque quando começou, eu entendia o livro como iam contar é, a história dele, não só de como ele sobreviveu, mas contos do Boba. Eu, eu achava, na minha cabeça, que seria sobre isso. E não. Na verdade, a gente vê só como ele é, tem o recurso do flashback, mostrando como ele se, se, é, se salvou da, do Sarlacc, como que ele foi, até que deu continuidade aos dias de hoje. É uma saga como qualquer outra saga, não precisa que seja ruim. Mas o nome o livro não, não levam vocês a outro estilo, a outra coisa? Faz sentido pra vocês? Eu tô viajando? Olha, pra mim fez. Contou a
5: história dele, que... E ressurgir é. do Sala, que tem, então toda a galáxia acreditava que ele tinha morrido. Mostrou essa redenção dele constante, que ele aprendeu a ser uma nova pessoa, ter uma nova filosofia. E nada, o final do legado dele, como praticamente o Demio de Tatooine. É,
4: Mas não, só, se fosse só Boba Fett, igual era, ou Mandaloriano, não faria sentido? Por que é o livro de Boba
2: Fett? É que ele tá contando a história pra Omega. Vai é <risos>
5: E uma coisa interessante, vocês perceberam a música final da série? A abertura? Que não é mais tradicional, é
3: Boba Fett. Inclusive sim. foi a abertura desse episódio aqui, se você não percebeu, Juliano. Uhum, sim.
1: Enfim, antes de seguir pro, pro final, conclusão do episódio, nós temos dois pós-episódios, né? Pra gente tem um logo após, que é o
2: Baby Yoda, o Mando. Eu queria comentar que eu vi um vídeo... Que é uma montagem que ele bate tanto que quebra o vidro e sai voando. <risos> eu apoiava. Nossa, você quer é que eu... Nossa, Léo. Se, se a criança ficasse na janela
1: batendo até agora pra eu poder acelerar, velho, eu ia ficar muito puto.
3: Você nem ia esperar quebrado, você abria <risos> o compartimento. Ah, pelo amor de Deus. Dá um eject no Benogrogo.
1: Mas voltando ao final do episódio então, Porra, cara, aquilo ali é uma piada, né, mano? O que? O... Vai, vai fazer mod até no, no... Mano, eu
5: quero Não. ver como é o seu visual do Marshall Aquele cara é um psicopata, bicho O Marshall tá só com uma tendinite no ombro, cara Ele vai, ele vai <risos> cortar o cara todinho
0: <risos> é, é Olha o no...
5: psicopata que ele faz com bisturi, bicho O bicho tá com o maçarico lá Ele vai fazer com o Cobb igual Robocop Robocop É, velho, o que, que
1: ele vai fazer? É, eu tô imaginando isso velho. É, é o, é o Robocob, Robocob, <risos> Man, Deus não, Deus não te ouça. O oh, <risos> Julião, porque se ele aparecer todo mecanizado, eu paro, eu desligo, eu desligo o episódio.
3: É a cena pós-crédito mais caída aí de Star Wars que teve, porque simplesmente o pessoal não lembrava mais do do Cobb Vente mas eu acho que tem um potencial aí, entendeu? Tipo, vão criar Cobb Vente ele era conhecido por ter a armadura, o recurso da armadura do Boba. A armadura voltou para as mãos do Bova. Então, assim, para ele ser relevante, é meio que acontece com o Bellerange Valance no, nos quadrinhos, que o, o Tom fala que é o, o T-1000 do, do, do o Star -Mil. Wars, né? Uhum.
4: <risos>
3: Porque é realmente isso, ele, ele tem um acidente, no caso do, do Valance é uma explosão, e ele é, ele é refeito né, com partes ciborgues, ele vira mais ou menos um t e ele vira um caçador de recompensas, ele tem, tipo, raios repulsores, mísseis, assim, ele, ele, ele chega a, a caçar o Vader, né? Se fizerem alguma coisa nesse estilo com o 20 eu compro muito, cara, porque aí seria muito é o legal. do
1: Kobe, cara? Pô, ele vai perder a perna pra virar um... ah,
3: sei lá. Mas pensa no potencial disso, pode virar uma nova série protagonizada por ele, não sei, né? Muito provavelmente,
5: Ou cara. É, ciborgues da Nova
1: República. Talvez as, é, ele seja a resposta pra aquilo que você perguntou no começo do episódio, João. Como, como a gente vai ver as areias de Tatooine, né? Pós é, episódio 6. Talvez seja o Cobb Vente, não seja o Boba.
4: Se de uma coisa, se o Cad Bane sobreviveu, tomara que o, o, o Cobb Vente vá atrás dele, então deu um cacete no filho da puta.
1: Cara, mais do que isso, acho que quem precisava dessa cirurgia aí era o, Ca o Cobb Vente, o Cad Bane, pelo amor de Deus. Por quê? Pô, o maluco, tá, o maluco tá furado no meio, parça. O maluco não tem coração, já não
3: tinha, né? Aí, mas agora, né? Sabe o que, que eu lembrei aqui agora, acabei de lembrar? que hum. tinha um droide muito fiel a ele, que sempre ficava lá na, na vizinha
2: dele. Eu esqueci o nome do droid O... É, é... Tado? Tavo? Isso. Ah, eu... eu... Sim, é o Tabu Mil, né? O Tabu isso, Mil. Isso, isso, é ele mesmo. O de chato, cara.
3: Não, e ele sempre é, é o recurso do Cad Bane pra salvar ele
2: na última hora. Será que ele não... Então, o sinal lá. A teoria que eu te falei é, tem essa. Ó, é de curiosidade, João. Se chama Todo 360. Agora, deixa eu fazer uma, uma pergunta que seria legal.
4: Poderíamos ver, de repente, o Temoeira é, Morrison como Rex? possível
3: aparição em Ahsoka? Tomara. Poder pode, e ele já declarou com todas as letras que ele tem intenção em voltar a esses personagens. Não só o Capitão Rex, como o Comandante Cold também, né?
5: Agora eu te pergunto, já na especulação uma série do Kenobi tá vindo aí, graças a Deus em maio, 25 de maio, uma data muito simbólica pro fans de Star Wars. Você acha que ele pode ter feito uma pontinha como Code?
4: Só vão ter que rejuvenescer bem ele, né?
3: Ah, hoje isso é possível, cara. Hoje é. Porque teve, um, teve uma declaração do Ian McGregor que existe um flashback, né? Pelo menos dá a entender que é um flashback, porque ele parece que revive uma cena entre o obi e, e ele falar na King Skywalker, uhum. ele não fala Darth Vader, né? Então seria um meio que um reencontro entre Obi-Wan e Anakin das Prickles, né? Se for via flashback, é bem possível, né? Que tenha o comandante Code, mas eu não apostaria muito não, viu, William?
1: Ah, será que o Code não aparece? Pelo menos o Rex em
3: live action? Se for é um cameozinho, não, não seria muito bem desenvolvido, não. É,
4: o, o, quando eu pensei nele no da Soka, ele o Rex velho é. mesmo, né? Que a gente sim, viu. sim.
3: Ele como um personagem recorrente, aí eu concordo. isso. Porque, isso, inclusive, isso. o Rex ele faz parte lá da... Da célula de Rebels, né? Que, que a Soca fez parte, né? Junto com Sabine Rand.
5: Fato. É, já sabemos que ele lotou em Endor também.
3: Não, e o plot do, da, da série da Soka já tá mais do que confirmado: que é a busca com a Rezra, né? Isso ela coloca com todas as letras na série do Mando. E confirmado, inclusive, essa semana aqui, acho que foi postagem na Olonet que o vilão principal da, da série da Soca será sim o Almirante Tron. Mas
0: Sensacional.
3: Sem novidade pra ninguém, né? Também já tava estabelecido lá. Que se a gente tá procurando o Ezra, vai, vamos achar o Tron, com certeza. E, mas não tem ator aí escalado pra isso ainda.
1: Nem data de estreia, né? Acho que. Isso. Vai começar a ser gravado esse ano, aliás. Só pra acabar o episódio aqui do, do Holocast, uma nota pra série aí, gente.
2: 9 de 10, a minha. A minha é. 9,5 de 10.
5: 9 de 10.
4: É 9 de 10 também, eu acho que em é... alguns momentos a gente perdeu um pouquinho o pique, mas ainda assim foi sensacional, eu acho que foi uma puta
5: de uma 7 Eu ia dar 7,
1: mas como vocês estão botando lá no alto, eu vou dar um 8 para ficar condizente né? <risos> Meu não, Deus, oito.
3: <risos> não, não, mas vamos lá, vamos lá, é, em vez de a gente só dar nota e, e sair pela tangente, vamos justificar essas notas, vou justificar o meu 9 o que que poderia, Por que que não foi 10 de 10? muito mais por esse último episódio porque eu gostei de todos os outros eu, eu, eu entendi e eu aceito e eu acho importantíssimo os dois últimos episódios sem a participação do Boba foram importantes para a trama do Boba, sim, foram tá? eles não são episódios simplesmente para restabelecer o mando e para fazer fanservice, no meu entendimento não, eles foram necessários e foram todas as narrativas desses dois últimos episódios foram reaproveitadas nesse último aqui então, para mim, o roteiro é ok. O que deu uma caída na série para mim foi o último episódio, né? No sentido de direção, no sentido de senso de urgência e de batalha. Eu queria um pouco mais de batalha. Eu queria um, um pouco mais de ameaça. Os pikes eles não parecem tão ameaçadores. E não tem uma contingência tão grande quanto a gente esperava que fosse. Eu tava esperando uma batalha mais épica. Não foi uma batalha ruim foi um episódio com bo boas direções, inclusive do próprio Roberto Rodrigues na ação, mas para mim faltou um pouquinho daquele senso de urgência daquela daquela grandiosidade da batalha que estava sendo prometida por, por todo mundo que eles estavam querendo angariar, por todo mundo que eles estavam querendo eles estavam tendo que, que se aliar para fazer frente à ameaça dos Pikes que para mim ela nunca veio Pareceu tão meio, um pouco meio chinfrinho. Então, tá? por isso que eu dou 9 de 10.
1: Você pegou no ponto fantástico. A ameaça dos Pikes nunca foi justificada.
3: E acabou não sendo nesse último também, né? Eu acho que é esse o ponto só. Que poderia melhorar. Mas, por isso que eu dou 9 de 10. Mas no final, saldo é muito positivo. Justifica aí lá o seu...
1: Oi. Ah, cara, eu acho que eu perdi um pouco de contato com a série depois, se não me engano, do terceiro ou quarto episódio. Sempre confundo porque depois desse último de uma hora ficou um pouco para embaraçado na minha cabeça. Mas aquela ruptura que a gente teve de uma uma sequência direta, linear, da história do Boba e o jeito que as coisas foram sendo apresentadas me tirou um pouco do alcance. Eu não fui nunca mais surpreendido em nenhum dos outros três episódios. você Foi muito mais assistir por assistir. É, mesma coisa... Que pra quem é fã, fica aquele negócio de querer, ver, de querer ver mais, de gostar, ver. Nunca foi algo assim que eu falei, olhei e falei, nossa, que negócio sensacional. Sempre foi uma coisa muito estar ali por estar ali. E o último episódio pra mim foi a conclusão disso, sabe? Foi mais uma série que fez por onde para justificar algumas escolhas do começo, conseguiu concluir. Mas pra mim parece que houve uma opção narrativa que... Pelo menos me tirou de um lugar que eu estava gostando de assistir. Que era a história do Boba, sabe? Então acho que por conta disso... E nem tem, não tem nenhuma justificativa assim específica falando de... Foi ruim, foi muito bom. Acho que não. Acho que tudo aquilo que a gente debateu nas sequências dos sete episódios... Minha opinião manteve-se e agora acho que se é condizente com a nota que eu tô dando. Então pensando em tudo aquilo que eu falei... Tudo que eu... Desde o começo. Acho que o Nota 7 fica ok... 7,6 vai Por conta daquilo Porque a série não é ruim Mas fica aquela sensação de Falta algo, sabe?
5: Bom Eu vou Ser bem sucinto Eu gostei da série Foi muito boa Eu confesso que eu esperava Um último episódio Mais assim Com uma ação mais Centrada Mais parroda no caso Porque a gente Foi prometido que os spikes eram uma ameaça Mas a gente vê que é o que? Meia dúzia de capangas Chegam lá coloca pressão. Poderia ter sido uma batalha épica melhor. Dos dois episódios que nós tivemos do... Do, Manda, do Mando no caso, foram bons, assim eu gostei, mas acho que poderia ter sido tudo resumido em um e ter é, melhorado algumas coisas na série. Mas assim, foi muito agradável. Eu gostei muito da proposta dela. Pra mim, a série é excelente. O episódio 2, pra mim, continua sendo o melhor de todos até agora. Tanto em narrativa, como em execução. E quanto mais Star Wars vier, melhor.
2: Então, justificativa? Ah, cara, minha justificativa, ela Vai ser um pouco mais básica. É, eu tô feliz com Boba Fest desde que ele voltou. Essa série supriu todos os meus requerimentos com uma história do Boba e uma história de crime. E eu não acho que vai ter uma segunda temporada, mas se tiver, eu vou ficar muito feliz, porque vai expandir mais ainda nesse mundo do crime que eu adoro. E que nem eu falei. Em toda essa temporada inteira. Tem episódios que são bons aqui nessa temporada. Tem alguns episódios que eu achei mais, um pouquinho mais fraco. Que foi os episódios que o Boba não apareceu. Porque. Eu. Eu não achei tão justo sair, mas eu entendo. E que nem eu falei hoje. Eu adoro a série do Boba. Mas em alguns aspectos a série do. Por exemplo, a única que a gente tem agora, que nem eu falei, é a do mando. Eu acho ela superior em alguns quesitos. Mas, pelo meu coração, a do boba, pra mim, me conquistou. E eu com 0,9,5. Eu daria 10 pro mando mais Boba pra mim é 9,5. Fechou, e agora
1: pra concluir também, nosso convidado, Léo, sua nota, sua justificativa, né? Isso, eu dei
4: 9 de 10 porque assim, eu gosto de avaliar tudo que eu assisto pela diversão que me traz, né? Star Wars é uma coisa que se você ficar procurando pelo em ovo você sempre acha problema aqui ou ali porque já começa com o fato de que no som não se tem, desculpa no espaço não tem som, então assim, não tem como justificar tudo que acontece em Star Wars, é pra se divertir, desde a trilogia clássica essa série do Boba trouxe para mim o que eu esperava de diversão que eu sempre gostei do personagem do Boba Fett que, que que me ganhou na verdade o fato de que muita gente tá criticando exatamente pelo fato do que eu, eu gostei é ah é um Boba diferente o Boba ele, ele é bad-ass o cara é misterioso o cara não fica justificando não depende dos outros não dá satisfação para ninguém esse era um Boba e se a gente visse uma série desse Boba Fett, era mais do mesmo. Continuaria tendo o mesmo personagem. Eles trouxeram uma novidade pra gente, mudaram. Por quê? Porque ele passou por um trauma muito forte. Muito ferrenho. Ele sai do, do, sar, do posto de Sarlacc, coisa que ninguém conseguiu fazer. né? E aí, a partir daí, você tem episódios onde mostra essa evolução dele. Você tem episódios onde você vê ação junto com essa, essa nova postura dele. Aí você tem novidades, como teve no do bando também, né? Aparições que você não tava esperando que tivesse. Pra mim foi diversão do começo ao fim. Por que que eu não dei 10? Porque, assim, algumas coisas realmente me incomodaram. Eu, apesar de vocês defenderem, eu entendo que a gangue dos mods só estava em lugar errado, Pra mim eu não gosto deles e pronto Eu acho que se pelo <risos> menos eles virassem Se pelo menos virassem o Power Rangers de uma vez Era mais aceitável Então acho que assim, tem coisas aí que, que me tiraram um pouquinho Mas não tira o brilho Do que foi a série, então 9 de 10
1: Então é isso, acho que chegamos à conclusão Do episódio, é, vamos fazer nossas despedidas classicamente eu vou começar dessa vez, agradeço muito a presença de cada um ouvindo aqui o nosso podcast. Um episódio especial, um pouquinho mais longo, para completar essa temporada do Boba Fett. E sigam nas redes sociais, vou passar agora a
3: bola para o João. João, só despedida. Então gente, muito obrigado aí por vocês acompanharem o, a, a nossa cobertura aqui do livro de Boba Fett. Pretendemos voltar com novos podcasts, com outros assuntos até a estreia aí de Obi Wan, né? Obviamente que a gente vai tentar acompanhar também a série do Obi Wan. Com certeza, esse depender do, do, da equipe da olonete a gente vai se encobrir a série e a gente vai trazer aqui para vocês do, da mesma forma as nossas impressões. Nos acompanha aí para mais novidades. Um abraço, gente. Até mais.
1: Fazendo aqui a despedida do Júlio, porque pelo que acabamos de receber aqui, ele acabou de cair a internet dele. Então, nosso amigo Julião vai poder fazer a despedida dele como sempre, mas acredito que ele realmente vai falar as mesmas palavras do João, creio eu. Então, fico aqui eu fazendo a parte dele. Tom, a sua despedida, amigo. Bem,
2: a minha despedida é uma coisa triste e feliz ao mesmo tempo, porque nós chegamos no final de um ótimo livro. E como ótimo livro e série, aí é sempre fica triste que acaba que a gente quer mais. Mas o que importa mesmo é a jornada, não é mesmo, Leo? E nisso tudo, eu fiquei muito feliz. E eu queria agradecer pra todo mundo ter acompanhado nossos podcasts, e eu espero ver vocês mais aqui ouvindo nosso podcast. E aí
1: É, então é, realmente a jornada e o final faz parte da jornada. Ô,
4: primeiramente, queria agradecer aí todo mundo, eu adoro participar com vocês aqui, o bate-papo é muito legal. É, principalmente quando a gente fala besteira, né, fica mais, mais divertido ainda. E é isso aí, cara, podem me convidar sempre que eu, eu participo. Vamos nessa, que o podcast de vocês está sensacional. Abraço.
1: Espero você mais vezes então, nos sigam nas redes sociais, esperem por mais, até surpresas aí, até o meio do ano, então é isso, até lá, um grande abraço e que a força esteja
0: com você.